0: Una mejor calidad de vida nace de hacernos preguntas de calidad
1: y de buscar un crecimiento constante. Mi nombre es Kat Bravo
0: y yo soy Mau Baron.
1: Y juntos buscamos inspirar a las personas a tener una mentalidad de crecimiento
0: usando el amor como base para vivir de manera más consciente y llevar tu, tu amor, amor a, a tope. tope.
1: Amor, ¿cómo estás hoy?
0: Hola mi baby, muy bien, ¿y tú?
1: También muy, muy contenta de estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes. Y, ¿sabes? El día de hoy elegimos hablar de un tema eh, que me parece un tema bastante importante. Bueno, en realidad todos los temas que hablamos son importantes, pero <risas> particularmente el tema de hoy creo que tiene mucho que ver con esta parte de nuestro interior en el sentido de cómo nos expresamos ante los demás. Eh, así que, me encantaría hacerte la pregunta sobre qué es para ti ser vulnerable.
0: Para mí ser vulnerable es serle fiel a tus emociones, eh, no tener miedo de mostrarlas ante los demás, pero creo que no solamente se trata de, de todo el tiempo eh, no tener esa barrera, creo que sí es necesaria, pero... Creo que tiene que ver con no negar las emociones, el expresarte y el serle fiel a tu esencia. Creo que esas son las tres claves que yo daría para ser vulnerable. Eh, y quiero recalcar otra vez el punto de que ser vulnerable no es todo el tiempo no, digamos, hacer un libro abierto y decirle a todos todo. Y sabes, creo que eso a veces puede generar problemas, eh, pero creo que es importante el saber cómo te sientes y el tener la capacidad de expresarlo, el aceptar tus errores, el saber reconocerlos y poder decir, ¿sabes qué? La cagué y, y ¿sabes? Quiero mejorar. Es el aceptar lo que uno es y tener la humildad de, de querer mejorar eso, ¿sabes? Creo que abarca muchas cosas, pero yo creo que eso, eso es para mí lo que engloba ser vulnerable. En tu, en tu opinión, qué, ¿qué es ser vulnerable?
1: Sí, la verdad yo también concuerdo contigo en esta parte de que la vulnerabilidad tiene que ver como que con, con serle fiel a tu esencia. Y también creo que, bueno, uno de los significados que ahora que recuerdo que da esta autora, que es Brené Brown, y que bueno, ella se supone que es una researcher sobre todo este tema de la vulnerabilidad. Entonces recuerdo en, en sus documentales y también en, en sus conferencias que ha dado, que habla acerca de que la vulnerabilidad es literalmente el riesgo que tiene una persona de exponerse, ¿sabes? Exponer quién realmente es. Entonces, creo que ser vulnerable, eh, bueno, ella dice que no solamente tiene que ver, o más bien no es ser débil, sino tiene que ver con valentía, coraje. Y yo agregaría que también ser vulnerable es parte de ser auténtico, contigo mismo y con los demás. Creo que muchas veces nos cuesta trabajo esta parte de realmente abrirnos porque como que ni siquiera lo somos con nosotros, ¿sabes? Y nos da miedo ser rechazados. Nos da miedo que no nos acepte el otro así como somos. Entonces creo que la vulnerabilidad tiene que ver como que con todos estos factores que estamos diciendo, ¿sabes? La esencia, el rechazo, la aceptación, etcétera.
0: Sí, ¿sabes? Y en serio lo conecto mucho y agregando lo que dijiste, lo conecto mucho con la humildad. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, tiene que ver con ser valiente, atreverte a ser tú. Pero también creo que agregaría justamente lo de la humildad, porque creo que muchas veces como no aceptamos nuestros errores, no aceptamos incluso cómo nos sentimos, por ego o porque nos sentimos mejor que los demás... En este, pues no, no sabemos cómo lo sentimos y no podemos expresarlo Ese fue un punto muy importante que tocaste El decir que muchas veces no somos vulnerables incluso con nosotros mismos Y yo creo que el ego es algo que juega un papel muy importante ahí Mientras yo no digo que el ego sea malo O que hay que negarlo, eh, reprimirlo Yo creo que no para nada Pero sí es un balance Es un balance entre saber, yo creo que usar tu ego para bien y, y ser vulnerable, mostrar quién, quién en realidad eres.
1: Claro, sí, totalmente. Creo que también está el hecho de que a veces ni siquiera logramos ser vulnerables con nosotros, por eso, ¿no? O sea, porque ocultamos nuestro verdadero sentimiento. O esta parte que a veces venimos aprendiendo sobre, no, pues yo no lloro. O, ¿sabes qué? No pasa nada, sigue la vida, estoy bien. Creo que esta parte de no reconocer lo que realmente sentimos es algo que nos impide... Ser realmente quienes somos, ¿sabes? Sí. Eh, y amor, me encantaría que nos pudieras compartir Alguna historia, anécdota que tú hayas tenido En base a, a esta parte de ser vulnerable O cómo es que tú lo has aplicado en tu vida
0: <risa> Claro, eh, mi mamá ha sido... No me había dado cuenta hasta hace poco, la verdad Hasta hace unos años Pero mi mamá es una persona que tampoco tiene miedo De mostrar sus emociones, de llorar Ella decía, soy chillona, ¿sabes? Entonces, bueno, de alguna u otra manera fue inculcado con esa enseñanza de, de ser vulnerable de una u otra forma Solo que honestamente, y creo que ahorita vamos a hablar de eso eh, Para hombres es un poco más complicado, porque ya sabes, cosas de la sociedad eh, Pero bueno, creo que muchos de nosotros podemos estar de acuerdo en que llorar en la escuela Y en especialmente, bueno, en la prepa y universidad Es como, es, es como un rechazo, ¿no? es como, es como, no, es, es como hacer lo peor de la vida, ¿sabes? O sea, ya ¿Lloraste en la escuela? No Entonces mi caso Es que hace justamente El semestre pasado Es un ejemplo reciente El semestre pasado mis papás se separaron Y pues eso pues, wow, ¿Qué onda? Es algo que te llega Y pues obviamente duele Yo estaba triste Y yo no escondo mis emociones tampoco ¿sabes? Soy chillón Entonces llegué a la escuela Y yo me acuerdo que Me sentía mal, ¿sabes? Me sentía mal eh, estaba en una clase, eh, todavía era en línea, entonces yo estaba como en, en, un, en, un, en la biblioteca donde hay varias personas con mis amigos, y de repente mi papá me escribe, ¿no? me, me empieza a decir cosas, me dio mucha nostalgia, me dio, me dio muchísima nostalgia el escuchar a mi papá, de repente quería abrazarlos a los dos o empezar a recordar todo, dije, no manches, ya no voy a tener a mis papás de nuevo juntos, se me vinieron todos estos pensamientos y se me empezaron a salir las lágrimas, ¿sabes? Ahí. Y pues te digo, la verdad, antes más, Tenía, bueno antes tenía como miedo de llorar así en público en especial en la escuela pero en ese momento te si soy honesto, solamente dije no o sabes que no tengo, o sea, me siento triste me siento mal y le dije a mi amigo me dije a mi amigo Carlos que me sentía mal y le dije el por qué y empecé a llorar sabes y ya y, y mis otros amigos que no son tan cercanos a mí se quedaron como de wow qué está pasando no tenían contexto y con las lágrimas en mí con las lágrimas en mis ojos ya les dije como, no, no, no pasa nada ya, ¿sabes? Y, bueno, fue un momento en donde en realidad me sentí vulnerable porque, pues bueno, había, había digamos, amigos que no, con los que no me llevaba tanto que me vieron llorar, toda la biblioteca de seguro, de seguro me escuchó llorar y, pues sí, o sea, me quité esa, ese escudo, ¿sabes? Y acepté que mi vida no, o sea, no es perfecta y que estoy pasando por, por, por pedo, ¿sabes? En mi vida y ¡pum! Lo solté y... Sí, y, pero ¿sabes? Yo siempre he dicho que el ser vulnerable, el llorar en especialmente, porque antes no lo pensaba como vulnerabilidad, yo lo decía como el llorar. Cuando tienes que llorar, ¿sabes? No por llamar la atención ni por capricho. Abre la puerta para tener una mejor conexión humana con las personas. Porque cuando conectas con las personas, de verdad, es cuando no solamente enseñas tu parte perfecta. No, o sea, estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha pasado sabes A veces sin querer, sin querer Enseñamos nuestra mejor versión ante los demás Por escudo, lo que sea Y no conectamos también con las personas sabes Pero es hasta que dices No sabes qué, es que me pasó esto Tengo estos problemas, eh, me pasa esto Empiezas a conectar con la gente Creo que a nadie, a nadie le gusta una persona perfecta Porque no las hay Y se, y se sabe y se siente Entonces cuando lloras, cuando te permites llorar Y decir, oh fuck, me siento mal Empiezas a tener mejores conexiones con los demás. Y me pasó con Carlos, sin duda. O sea, soy mucho más cercano, ya era cercano a él hace un semestre, pero hoy soy mucho más cercano a él por muchas eh, situaciones vulnerables que nos han pasado.
1: Sí, amor, qué, qué bonito que compartas esto, porque justo eso, creo que la parte de llorar es una de las cosas o uno de los mitos que creo que históricamente siempre, en específico, les han dicho a los hombres, ¿no? O sea, como los hombres no lloran o cosas así. Pero el hecho de que tú hayas llorado y que lo hayas externado y que te hayas mostrado así como eres realmente viendo las cosas que te dolían, creo que, como dices, te ayuda a conectar mejor con otras personas. Porque no sé qué pasa, pero creo que es como si abrieras tu corazón sí. y, y como si... Dijera, ¿sabes qué? Este es quien soy, me duele esto y mi vida no es perfecta. Entonces, como que inmediatamente la gente se identifica a lo mejor con eso que te está pasando, ¿sabes? Sí. Eh, no sé, qué padre, baby. Y bueno, respecto a una de las experiencias que yo he tenido, eh, creo que muchas veces en el podcast eh, hemos tenido como que ciertas veces o momentos donde decimos cosas... Que, pues bueno, son errores, son así, ¿sabes? Diversas eh, ocasiones y cosas que, que hemos mostrado a lo largo, pues de todos los capítulos que hemos compartido y de este bello proyecto. Pero particularmente, eh, tampoco he sido una persona que, que le afecte mucho no es, expresarse, o sea, de hecho, si me dan ganas de llorar, lloro y no pasa nada, ¿sabes? Eh, sin embargo, creo que uno de los momentos donde más, más vulnerable me he sentido es cuando eh, una vez, eh, bueno, yo en algún punto de mi vida fui bulleada, ¿no? Cuando estaba entre la primaria pasando a la secundaria y recuerdo que como que en ese lapso de tiempo, no cuando fui bullada, sino ya recientemente, o sea, pero hace meses. Eh, como que estaba recordando esa parte y como que me dolía, ¿sabes? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un video eh, contando mi experiencia porque creo que mucha gente ha pasado por, por bullying, ¿sabes? Uh -huh. Y justo para que la gente sepa que pues no es la única y, o sea, contar a lo mejor las cosas que aprendí a raíz de ese hecho que me ocurrió. Total que me grabé, conté toda la historia en tres diferentes partes eh, y de verdad, la, la historia, amor, creo que era una de las las cosas que más me avergonzaba porque no era bullying de que ay me miró feo no o ay me dijo de groserías en la clase o sea no era realmente una cosa que a mí me avergonzaba no porque para todos aquellos que no sepan eh, esta historia era como de que el niño este estaba y de pronto estamos comiendo en el descanso llevó sus hotcakes y de pronto me dijo oye Kat quieres eh, te invito un hotcake y pues yo diciendo así de, ay, qué buena onda, ¿no? Porque además, o sea, creo que se notaba o siempre se ha notado que me encantan los hotcakes, o sea, soy súper postrera. Entonces, bueno, total de que yo le dije, sí, que no sé qué, entonces me empiezo a comer el hot cake y todos empiezan a reír al mismo tiempo. Entonces fue un momento como, ¿qué está pasando, sabes entonces volteó a mi alrededor y se seguían riendo, se seguían riendo, hasta les pregunté que de qué se reí, reían, total de que no me, no me dijeron. Y al día siguiente uno de esos compañeros que estaban en el mismo círculo me dijo, Kat, ¿quieres saber de qué se reían? Y ya les dije de qué, sí, a ver, cuéntame de qué se reían. <risa> Entonces ya no me dijeron, no, pues es que eh, este niño que te invitó el hotcake le había puesto al hotcake pues, vellos eh, públicos para que te lo comieras, ¿no? Entonces, amo realmente aceptar ese hecho, o sea, era una de las cosas más vergonzosas, porque es como de, para empezar, o sea, te da pena, ¿sabes? Aceptar de que en algún punto de tu, de tu vida comiste <ríe> pues, bellos públicos púbicos de no sé quién. Eh, y también es, es doloroso el hecho de que digas, bueno, ¿cómo es que un niño de primaria hace eso?, ¿sabes? Te lleva a pensar en, bueno, ¿qué tipo de educación está teniendo el niño para que le haga eso a su compañera? Entonces, eh, creo que a raíz de ese video como que realmente, o sea, dije lo que me dolía y, y bueno, creo que esa es una de las situaciones donde más vulnerable y avergonzada me he sentido.
0: Amor, no manches. No, no manches. O sí. sea, está fuerte y la verdad qué valiente de tu parte, Entonces, como decías hace rato, la vulnerabilidad es sinónimo y va de la mano con ser valiente porque, sabes, el aceptar eso que te pasó, el mostrarlo a los demás, que hay gente que no sabe que te haya pasado eso, pero ahora lo vas a ver y el decir sí, me sentí mal por esto, creo que requiere mucha valentía y no sé qué, qué feo, en serio, qué feo que pasen esas cosas pero, bueno la verdad te digo Qué, qué, ¡Qué valentía la tuya por hacer el video! ¡No sabía, no sabía eso! ¡No sabía! ¡No, no sabía! ¡Amor, tienes
1: sí mi fan número en TikTok!
0: No, amor. <risa> y amor, ¿sabes? Eh, ahorita me puse a pensar en que a muchos nos cuesta, bueno, sí, nos cuesta trabajo ser vulnerables, ¿sabes? Eh, y creo que tiene que ver con la educación que nos dan, justamente así como los niños tuvieron una educación que los llevó a hacer ciertas acciones igual tenemos una educación que nos lleva a negar y no aceptar ciertas cosas, y creo que en mi, en mi, en mi caso, mi familia es, mi mamá en específico mi papá también eh, son como personas que en toda mi familia, solo ellos dos que yo sepa, aceptan esa parte de vulnerabilidad el resto de mi familia no. Entonces, yo crecí con esa educación, ya sabes, esa famosa educación de hombre, de no lloran, los hombres no lloran, eh, o palabritas así como de no seas marica, ¿sabes? Eh, o ay, ya no llores, ¿sabes? Cosas así. Y creo que pues, son cosas que se nos van quedando en la cabeza. O sea, son cosas que estás, o sea, estás chamaco, tu cerebro está creciendo y se está formando. Y si a la persona que respetas, digamos que es tu papá o tu mamá, un tío que respetas mucho, te dicen no llores, pues tu cerebro que se sigue formando, pues queda pensar, wow, 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 llorar es malo, ok, reprimir, pum, ¿sabes? No no digas esto, no o luego muchos consejos que he escuchado, más de gente grande, es como de no le cuentes tus problemas a los demás, solamente lo bueno, cosas así, ¿sabes? Mm,
1: sí, cierto, si creces, cierto amor.
0: O sea, si creces con eso, o sea, pues vas a Llevar ciertas actitudes, ¿sabes? el no ser vulnerable, no aceptar ciertos errores, en mostrar solamente tu lado perfecto. Y creo que por eso hay muchos problemas en la sociedad, ¿sabes? Porque mostramos nuestro lado nada más el, el perfecto, pero en, en esa actuación terminas explotando tarde o temprano, pero normalmente contigo mismo, porque tú vas a seguir jugando el jueguito de la actuación con los demás. ¿Sabes? O sea, Ay, no, todo, todo está bien en mi vida, que no sé qué, para dar la imagen. Pero cuando llegues a tu casa a dormir... No, o sea, vas a llegar triste, vas a probablemente a llorar, te vas a preguntar qué estás haciendo contigo, ¿sabes? No creo que te sientas muy bien.
1: Claro, sí, totalmente cierto, amor. Creo que, bueno, sobre todo ahora se presta muchísimo en redes sociales, ¿sabes? O sea, mostrar solamente aquellas cosas, pues, buenas que tenemos y, o sea, evitamos incluso hasta, no sé, ¿sabes? El granito en la cara o cosas así desde algo tan externo como interno que como que es una batalla constante con nosotros mismos. Entonces, además de la educación, amor, también creo que a veces nos cuesta trabajo esta parte de vulnerabilidad por el hecho de que yo pienso que el gran problema que nos impide ser, ser vulnerables es que sentimos un rechazo. O sea, sentimos que si somos realmente nosotros mismos, nos van a rechazar. ¿Sabes? Porque a lo mejor queremos esta aprobación de la sociedad, de los amigos y, o sea, por instinto necesitamos esa pertenencia. O sea, necesitamos pertenecer a la sociedad, pertenecer a la familia, pertenecer a mi grupo de amigos, porque si soy diferente, entonces me encuentro en un problema, ¿sabes? Eh, y ni siquiera tendría que ser problema, si es que a todos nos enseñaran a aceptar al otro, sin embargo, creo que si tú no aceptas a los demás es porque pues hay una parte de ti que además de que no te le enseñaron, no te estás aceptando completamente a ti mismo. Entonces creo que por eso es que cuesta tanto esta parte de ser vulnerable, ¿sabes? Porque pienso en, bueno, ¿qué tal si lo cuento? Y todos me voltean a ver feo, ¿sabes? Y me dejan de hablar. Entonces me quedo sin amigos. ¿Sabes? Creo que ahí radica como sobre todo esta parte de, pues, de tener miedo incluso a, a ser quien quieres ser o a ser quien realmente eres.
0: Amor, sí, o sea, me gustaría decir dos cosas. O sea, creo que es muy natural, como dices, el querer pertenecer. O sea, yo lo veo como algo natural, ¿sabes? O sea, si nos vamos a hace 10.000 años, si tú no pertenecías a un grupo y estabas solito en la selva, te iba a comer un tigre o lo que sea, ¿sabes? O sea, pues sí, tienes que pertenecer. Es algo, es algo digamos, que nos ayudó a estar donde estamos hoy vivos. Pero yo creo que el error le diste al clavo. O sea, el, el error es que nos enseñan o tenemos esta creencia de que la, la vulnerabilidad es mala. Entonces las personas que son vulnerables o que quieren ser vulnerables, más bien las que quieren ser vulnerables, no se permiten serlo porque justamente van a tener miedo a no pertenecer. Y eso creo que... Yo diría que si tienes miedo, yo lo tuve, sabes, tal vez no como tal con la vulnerabilidad, pero sí, definitivamente a, a miedo a no pertenecer por otras cosas, por ser, digamos, diferente, raro. Eh, y tienes que saber que, o sea, solo piénsalo. Si no eres quien te gusta ser, si no actúas como quieres por los demás, o sea, le estás entregando el control de tu vida a otras personas, y, sabes, y si tienes miedo de que nunca vas a encontrar gente como tú eh, gente que le guste eh, lo que a ti te guste en este caso por ejemplo la vulnerabilidad o sea, no te preocupes porque en serio que hay gente hay gente que le gusta lo que te gusta que es como, como, como tú quieres ser y un ejemplo claro somos nosotros sabes y somos nosotros, o a sea, nosotros somos vulnerables somos raros y te puedo decir que mis mejores amigos ta también, también son vulnerables y y tiene esa parte, entonces sí, sí hay, o sea, si existe ese miedo es como de no dejes que las demás personas tengan control de tu vida, porque ¿de qué sirve vivir para alguien más? O sea, la vida es, o sea, te vas a morir, ¿sabes? Te puedes morir mañana, te puedes morir en 50 años, y a, a, imagínate que pudieras pensar más allá de la muerte, o sea, que todavía pudieras pensar, pero ya no te puedes mover, o sea, dirías, wow, me encantó vivir para alguien más, estoy feliz. <risa> wow, qué, qué, qué gozo Haber hecho feliz a Ruperta Porque siempre fui como ella quiso ser No, ¿sabes? No, no, no Siempre hay que serle fiel a nuestra esencia Esa es una parte fundamental Y segundo eso, Lo de las redes sociales, amor Lo de las redes sociales es muy importante Pero pues sabes que me he dado cuenta Que muchas veces pasa sin querer Y creo que es otra cosa que hay que tener en cuenta Por ejemplo, este podcast O sea, si tú entras a la cuenta De Instagram, de TikTok eh, lo primero que vas a ver no va a ser un video de nosotros llorando o diciendo todos los problemas que tenemos, ¿sabes? Pero es que, porque esa no, la intención es que sea vulnerable y si tú lo escuchas y con, con atención, vas a ver que decimos cosas vulnerables y somos nosotros. Pero si solamente ves, digamos, lo ves de reojo, vas a, decir, vas a pensar que somos perfectos, que lo tenemos todo solucionado, que lo sabemos todo y eso, simple, eso simplemente no es cierto. Pero el propósito es ayudar. Entonces, así se va a ver en la cuenta, ¿sabes? Así se va a ver. Pero si tú le pones atención, se va a ver la vulnerabilidad. Entonces, creo que es algo que muchas veces pasa en otras redes sociales. O sea, tal vez la cuenta se vea perfecta y todo, pero creo que no necesariamente es porque la persona quiere, muchas veces sí, y en muchos casos, tal vez en la mayoría, pero otras veces... La persona solo es y solo cuando está feliz quiere postear una foto en, en el parque o en la ciudad donde esté, ¿sabes? Y no significa que por eso ella solamente quiere mostrar su lado perfecto. Pero muchas veces como usuario de esa cuenta, nosotros erróneamente creemos que sí es perfecta, que la está pasando muy bien, que lo sabe todo. Entonces yo creo que hay que usar las redes sociales con conciencia, con una mentalidad de, a ver, lo que voy a ver no es la vida de la persona no es la vida de la persona, solamente es lo que ella nos quiere mostrar, y nos lo muestra por un propósito, ¿cuál es ese propósito? es muy fácil saberlo con, con eh, perfiles que por ejemplo un podcast o un, un artista, es muy fácil saber el propósito ¿sabes? pero con humanos, con amigos es un poco más difícil, pero sí pregúntate ¿o sea, ¿cuál es el propósito del de que ellos usen esa red social?
1: Sí, amor, ¿sabes? concuerdo con eso que dices sin embargo, agregaría que creo que, o sea, más bien está normalizado compartir solamente cosas felices, ¿sabes? Pero cuando alguien comparte algo como, o sea, diferente, o sea, como de llorando o algo así, o sea, a veces es como de, ay, quiere llamar la atención. Y bueno, pueden haber personas que sí, no, no digo que no, pero, o sea, ¿sabes? Creo que esta parte también es porque, pues no sé, como que solemos compartir solamente cosas felices y no las tristes. Entonces creo que es importante, o bueno, no sé, me gustaría normalizar, compartir aquellas veces donde estamos despeinados, ¿sabes? Estamos, o sea, no sé, de malas, y es como de, te comparto mi momento de malas, porque creo que también es súper válido. Y no se hace justo por todos estos miedos, ¿sabes? Miedo a no ser aceptado, a la crítica, porque la gente siempre se la pasa criticando, ¿sabes? Hagas o no hagas. Entonces, creo que más bien eh, la gente muestra aquellas cosas felices porque eso es lo que está bien. Porque eso es lo que se estila hacer, ¿sabes? Eh, entonces, no sé, eso eso creo que es, es, es mi punto de vista sobre... Eh, ah. Bueno, mi contribución sobre lo que acabas de decir. Eh, agregaría esa parte.
0: Amor, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Aunque, ¿sabes? Ahora que lo pienso, creo que no subimos cosas así cuando estamos enojados o tristes porque creo que, creo que no te dan ganas. O bueno, no no sé, en mi... En mi bueno, no, normalmente no, no me gusta en mi cuenta personal subir mucho, en mi cuenta personal, en general. Pero, a ver, si estoy enojado, o sea, como que no... Estoy enojado, o sea, no quiero ni ver mi teléfono, no quise ver de nadie. O si estoy triste, pues quiero estar contigo solamente. Quiero que me escuches, que me abraces no quiero que los demás sepan eh, y bueno, pu puede ver con la vulnerabilidad, con la vulnerabilidad de depende de la conciencia detrás del acto si digo no quiero que los demás me vean porque me van a rechazar, ojo pero si digo es que no, 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 quiero mi privacidad entonces claro. estoy de acuerdo y creo que hay que, hay que normalizar eso, ¿sabes? sí eh, el, si ves una foto de alguien llorando y todo el no verla como alguien, un bicho raro pero también creo que Muchas veces no lo hacemos porque no nos dan ganas. O sea, bueno, es lo que yo digo, o sea, al menos en, en lo personal, cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando me acabo de despertar, <ríe> lo último que quiero ver es las redes sociales. <risa> Pero cuando estamos, por ejemplo, tú y yo en, un, en algún parque que nos guste mucho, haciendo una actividad que nos encante, somos seres que nos, ¿sabes? O sea, nos gusta conectar con las personas. O sea, queremos... O sea, somos humanos, ¿sabes? Entonces como quiero compartir Esto, quiero, wow, qué bien me siento Me gustaría compartir esta felicidad Con los demás, entonces pues Lo subo, ¿sabes? Bueno, a mí eso es, en, en mi caso es como, o sea, quiero Compartir esto con, con la gente Que me sigue, que es cercana a mí Y co como que eso ese lado bonito Pero sí, definitivamente creo que se puede confundir Se puede, la, es muy complicado lo de Las redes sociales, ¿sabes? Es un, es un temazo, pero Sí, sí. Yo, por eso <risa>
1: Así es, amor. Pero bueno, en otro episodio tocaremos más sobre este tema. Eh, pero, ¿sabes? Volviendo un poco más a esta parte del de, significado de vulnerabilidad, creo que la vulnerabilidad tiene mucho que ver con la empatía. O sea, entre más seamos seres empáticos, entonces también más vamos a, a poder mirar y aceptar esa vulnerabilidad en otros. Porque creo que estamos llenos de juicios, crítica... Eh, rechazo, y entonces, o sea, estar lleno de eso no te permite ver como que el otro lado de la moneda, que es lleno de amor, lleno de valentía, lleno de, ok, te entiendo y entiendo por lo que estás pasando. Entonces, no sé, creo que esa parte hay que quedársela, ¿sabes? Siempre intentar juzgar menos, criticar menos, y realmente conectar abriendo tu corazón con la otra persona que creo que, o sea, a veces ya, ya ni siquiera lo hacemos.
0: Y amor, ¿a ti qué te ha ayudado a ser más vulnerable?
1: ¿Qué me ha ayudado? Hmm, esa es una muy buena pregunta, amor. <risa> eh, creo que una de las cosas que hago es y hacer introspecciones, o sea, cuestionarme qué estoy sintiendo. Creo que eso es lo que, lo que más me ha ayudado. Y pensar en, a ver... Así es como soy, ¿sabes? Practicar esta parte de la aceptación, que aunque estemos hablando de este tema, o sea, puedo decirte a ti y a todas las personas que nos escuchan que hay momentos donde no me acepto al 100%, ¿sabes? O hay momentos de mi vida que, que no sé qué me cuestan, como de, hoy esta parte me cuesta! Eh, pero creo que estar practicando una y otra vez esta parte de la aceptación me ha ayudado a poder ser vulnerable, porque entre más me acepto, entonces más puedo ser auténticamente yo y mostrarme así como soy a los demás, ¿sabes? Creo que esa parte, pero no puedes irte como tal, así de paso uno, paso dos. Eh, sería muy complejo, pero creo que eso he hecho tú.
0: ¿Sabes? Algo, algo similar. Creo que lo que acabas de decir lo englobaría como amor propio. O sea, creo que el primer, <risa> el primer paso para poder ser vulnerable en realidad es para cualquier cosa pero el primer paso para ser vulnerable es eh, amarte o sea porque si no te amas no te aceptas no eres quien quieres ser, no eres fiel a tu esencia y si no están todas esas cosas vas a tener miedo de mostrarte ante los demás, no vas a tener esas, esa seguridad eh, algo que me ayudó mucho a mí fue hay un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influenciar a las personas? Eh, a, previo a ese libro yo pensaba que las personas lo tenían todo solucionado y que yo, no sé, que era el único que, que necesitaba, no sé, conexión, que se sentía vulnerable. Y es que yo veía a los demás y, bueno, estaba más chiquito, pero yo, o sea, yo veía a los demás y yo decía, wow, o sea, ¿cómo le hacen? ¿Cómo viven así? Yo quiero. Pero bueno, después de leer ese libro, ese libro toca un punto muy importante eh, que se me fue muy grabado y es que las personas... Quieren sentirse aceptadas. Las personas, lo más importante para las personas son ellas mismas. Las personas tienen esa necesidad también de que sean vistas, de ser escuchadas. Entonces yo en ese momento dije, hmm, ok, wow. O sea, todos tenemos esta necesidad de conectar. Y cuando me di cuenta de eso, dije, ok. Entonces, ahora me siento más seguro de poder yo mostrar esa necesidad de conectar y, y de ser vulnerable porque ahora entiendo que todos, todos tenemos esa necesidad, es darnos cuenta de que todos, todos estamos en esto juntos todos pasamos por los por problemas, no si los mismos, pero por problemas tenemos miedos, ¿sabes? y cuando aceptas eso, que nadie es perfecto y que todos tenemos pedos eh, creo que puedes empezar a, a, a ser más vulnerable, entonces yo creo que el primer paso sería amor propio y el segundo paso, en mi opinión Sería el darte cuenta que todos estamos en esto juntos.
1: Claro, sí. Amor, sí, totalmente cierto. Eh, concuerdo con todo lo que acabas de decir. Es súper importante ser consciente de eso, de, de que, pues, bueno, o sea, aunque sientas que tu vida es la peor, <risa> en realidad hay muchas personas que sienten exactamente lo mismo que tú.
0: Sí, 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 sí. O sea, te lo juro. Todos, todos, todos estamos pasando por algún problema pero también tenemos nuestros momentos felices, entonces. Claro. Dar eso y conectar de mejor forma.
1: Sí, totalmente. Amor, entonces podríamos decir que una de las cosas para volverte imparable sería ser vulnerable. ¿Cómo, cómo podría relacionar estos, estas dos palabras?
0: Sí, definitivamente. Si quieres ser imparable, tienes que ser vulnerable, porque ¿qué significa ser vulnerable? amarte, conectar, ser, serle fiel a tu esencia, hacer lo que te gusta hacer. Si tienes esas cinco cosas, uf, ¿quién te va a detener? Se, ¿Se ríe, no sé, la niña de enfrente de ti? Ah, qué tanto? ¿Y qué? Si piensas que soy tonto, si lo soy, yo sigo con lo mío. ¡Bum! Imparable. ¿Sabes? O sea, ¿quieres hacer un proyecto? Todos te dicen, ¡No, vas a, vas a felear! ¡Eres un fracaso! ¡Mejor estudia! ¡Ya cállate! ¿No? Y, a ver... Eres vulnerable, tienes amor propio, te aceptas. Ah, ya te viste a ti. O sea, ¿sabes? O sea, entonces sí, definitivamente, porque la vulnerabilidad engloba muchas cosas.
1: Claro, sí, totalmente, amor. Dices,
0: amor? O sea, ¿qué dirías?
1: Eh, sí, también concuerdo totalmente. Creo que entre más una persona es vulnerable, entonces también se vuelve imparable porque... O sea, el hecho de poder llorar, de poder reconocer pues lo que sientes es parte de autodescubrirte, de autoconocerte en cada paso que vas dando en las diversas etapas de tu vida. Entonces creo que entre más tú haces estos ejercicios de llorar, de sacar, de expresar, también o sea como que sanas, ¿sabes? Es parte de, de decir, bueno, o sea, me dolía esto, lloro, y no sé, sano esta parte, esta herida y entonces me deshago de eso y entonces puedo avanzar entonces creo que justo eh, la, esta parte de imparable se relaciona totalmente con, con la vulnerabilidad ¿sabes? porque si yo no lloro si yo no me caigo ¿sabes? no me deshago entonces tampoco puedo reconstruirme, no puedo mirar aquello que a lo mejor me faltaba y seguir y crecer Sabes, entonces totalmente creo eso y además que gusto en los momentos donde más incomodidad sentimos o dolor experimentamos es donde más más crecemos.
0: Amor, <risa> wow. Me, <encanta> <risa> me, me quiero poner, o sea, si no eres vulnerable no te reconstruyes. <risa> wow.
1: Y ahora vamos con nuestras preguntas de reflexión. La primera dice así: ¿Estás siendo vulnerable?
0: La segunda es, ¿en qué situaciones pudiste ser vulnerable, pero te dio miedo serlo?
1: Y finalmente, ¿qué puedes hacer para aceptarte más y a su vez ser empático con otros?
0: Y recuerda amar a tope.